0: Мене звати Наталка Гуменюк і це подкаст дуже важливої передачі. Програми громадського, в якій я ставлю питання про найважливіші феномени сучасності тим, хто дійсно найкраще в світі та Україні може їх пояснити. Мій співрозмовник в цьому епізоді – один з найцікавіших українських істориків Сергій Якельчик. Він живе та працює в Канаді, де є головою Асоціації Україністів. Досліджує історію України 19 20 століть, століття, зокрема радянського періоду, а також «Український національний рух». Цього року українською вийшла його книга «Повсякденний сталінізм» про повоєнний Київ. Наразі історик працює над дослідженням про Українську революцію 17-20 років. Ми говоримо про Київ під час німецької окупації, радянську героїзацію перемоги, переосмислення пам'яті Другої світової і загалом, як в світі згадують війни, Українську революцію 17-20 років, зокрема нестора Махна, а також декомунізацію. У нас зараз починається відновлення, вивчення історії Другої світової. Але не тільки того, що було, про що було заборонено говорити, ми, скажімо, там, від е, УПА до, до решти, а от саме е, радянську історію те, що відбувалося в Києві, знаю, в Дніпрі, в Одесі. Е, е, що найголовніше ми не знаємо? чи не знали про Київ під час Другої світової?
1: Найголовніше – це те, що не входило в жоден героїчний наратив. Ані в сталінський, ані в пізніший. Те, що для більшості людей війна була насамперед досвідом виживання, боротьби за виживання, допомоги у колі родини, друзів, знайомих, сусідів, чекання повернення чоловіків, братів, а іноді і сестер з фронту. Це не був патріотичний досвід, це не був досвід думання про якийсь великий ідеал. Досвід війни насамперед був трагедією. І цей воєнний досвід трагедії, він зник. Він зник тому, що його було переписано вже в сталінські часи. Сталін не хотів говорити про страждання цивільного населення. Говорилося насамперед про перемогу, яку здобула армія. Тобто не було в Україні навіть ніяких ритуалів, пам'ятання загибелі цивільного населення. Спонтанно щось таке було у Бабиному Ярі, було у деяких інших місцевостях. Але реально це було приватне пам'ятання. Як у книзі Світлани Олексієвич, коли вона вийшла 1985 року і зробила тоді Велику революцію, колись там було таке, що по селах Росії пам'ять про війну була пам'яттю не про перемогу, а про сльози.
0: Якщо говорити про окупацію, ми для нас зараз не слово з підручників історії, це реальність, ми говоримо про окупацію Криму, окупацію Донбасу. Люди до кінця ну, не розуміють, не було іншої моделі уявлення окупації. Умовка чи сталінська модель, коли ті, хто залишалися на тій території, вони або колаборанти, мали би поїхати, так? Це дуже сильно відрізняється від того, як про окупацію говорять зараз, не раніше, там, у Франції чи інших країнах. Все ж таки, чого ми також, можливо, не знали про життя в Києві під час окупації?
1: Ну, ми не знали, насправді, дуже багато чого. По, по війні виходить на поверхню те, що а, німці, насправді, а, не хотіли відбудовувати промисловість, не хотіли займатися з людьми політичним вихованням. І це на людей справляло таке шокуюче враження. Бо, думайте, це люди сталінської доби, які звикли до політичних інформацій, і політична інформація, хоч вона їм страшенно набридла, і вони не хочуть брати в ній участь, але вона є знаком чогось важливого. Того, що ці люди мають значення для влади. І отже, коли прийшли німці і почали повертати е, звички царської доби, якось е, фізичне покарання селян, при тому, що вони залишили колгоспи також, і при тому, що вони перестали звертати увагу на населення, і це був досвід окупації абсолютно нового готунку, окупації, в якій був присутній расизм. І про це ми дуже часто забуваємо тепер, бо нам хочеться видобути з цієї історії історію героїчної боротьби, яка була. Але забути про те, що величезна більшість бачила інше, що не було входу до парків. Що, і так само, як царські часи не дозволялися солдатам та людям з простонароддя. Що в трамваях можна було входити тільки з одної зупинки, не з іншої, з одні, через одні двері, не через інші. Що ресторани були тільки для німців. Що в театрах була сегрегація, така як, власне, російська сегрегація в інших країнах 20-го століття. І це був колоніальний експеримент. Ти
0: зараз сказав, в театрах і в ресторанах, ти розумієш, що багато людей, здається, думаючи про окупацію радянську, навіть не думають, що були театри і ресторани.
1: Театри і ресторани, звичайно, були. Вони, звичайно, були. Був відомий епізод, коли в партер київської опери впала величезна радянська бомба, яка не розірвалася, але вона вбила кількох осіб. Звичайно, що партер дозволявся тільки для німців. Театри були, в них співали, в них співали видатні співаки. Скорее. В київській опері був Борис Миря, який лишився під німецькою окупацією. Через це був під підозрою радянської влади дуже довго після війни. Це був світ... Це був світ, в якому смерть проходила дуже близько, але також світ, в якому люди допомагали одне одному, в різноманітні способи. І чіткої межі між чорним і білим у цьому світі не було. Цю чітку межу намагалися вже накласти на цей світ повоєнні наративи. Насправді, різниця між тим, хто начебто працював для німців і між тим, хто начебто допомагав радянським партизанам, часто була незначна, часто це були ті самі люди. Часто вони вбивали одне одного, не знаючи, що, що траплялося. Але існувало також почуття комунальної допомоги. Допомоги між сусідами і родинами. Допомоги у вигляді цієї пошти, яка працювала завжди Невідворотно. Ми знаємо тисячі випадків, коли хтось просто заходив і на дверях писав «Микола живий, чекайте, повернеться додому». Тобто для людей, і я, я читав мемуари також, зібрані ще в радянські часи, і це вражає, наскільки людина була в гестапо. Піддавалася тортурам, вийшла і вижила. Але що вона пам'ятає, не, не свій подвиг. Вона пам'ятає те, що її мама тримала цей одяг, в якому їй вдалося звільнити нелегально, тримала все життя під подушкою і померла з цим одягом під подушкою. І ще вона, пам'ятаєте, що вона пообіцяла сокамерниці якось добитися до її батьків і розповісти про долюденьки. І вона цього не зробила.
0: Чим оця сталінська позиція щодо окупації взагалі відрізняється від тої, яку, яка є в інших країнах? Вони теж переживали там свій досвід, можливо, просто раніше ну, так само засуджували людей, які були в окупації, в окупації до того, ми знаємо, це було там і в Парижі, і в, в, в інших
1: країнах. Принципова різниця в тому, що радянська армія мила, мала найвищий відсоток дезертирів серед армії коаліції і взагалі європейських армій, і найвищий відсоток солдатів, що добровільно здавалося до полону. Також вона мала неймовірну кількість людей, які залишили місто Харків та Київ перед тим, як радянська армія мусила війти до нього. Звичайно, німці створили для цього умови. Але це не, повністю не пояснює того, що сталося у Києві з поверненням радянської влади. Німці, звичайно, заборонили перебування у зоні ближче до Дніпра. Вони фактично створили таку величезну територію вільно від людей, тому що вони думали боронити Київ, думали, що Дніпро буде основним форпостом, Тих, хто виходив з цих районів, німці спрямовували прямо до залізничного вокзалу і відправляли поїздами в свій тил для використання як рабську працю. Але це також означало, що люди мали нагоду піти. І от оповідь професора Шевельова про те, як він з матір'ю, зі старою матір'ю, пішов з Харкова і добувся, добувся до таборів у Німеччині. Вона саме на цьому і побудована, що можливість піти була, і дуже багато людей пішли. В радянській армії, скажімо, відсоток, відсоток солдатів, які добровільно здавалися в німецький полон, був не тільки що вищий, ніж в американській, французькій, навіть під час поразок, чи британській армії, але більший в багато разів. Серед західних союзників цей відсоток 0,02%, 0,02%. А в радянській він коливався між 4 і 6%. Тобто це в багато разів більше. Це вказує, це вказує що насправді... Існувало незадоволення Сталинською системою.
0: Звісно, була радянська влада, але там формально то, яка мала бути, не було, або виборів вчасно не було. І от ти якраз дуже багато відновлюєш того, як вони відбувалися, що писали в цих бюлетенях, від того, що там просили, казали, наші нам ці вибори дайте хліба, та, або там всі кандидати нікому там, не віримо, або там навіть голосуйте за бан... Я голосую за Бандеру. Все було.
1: Все. Було все. І було все з очевидної причини, тому що це була можливість для людей спілкуватися з владою. Причому, розкажи,
0: розкажи, як е, взагалі цю історію. Так? Ну,
1: дивися. Повоєнний Київ – зруйноване місто. Люди живуть в землянках, особливо на Лівому березі. А влада, до речі, вирішила навіть райони, які заливалися під час повені Дніпра. Так створився гідропарк. Раніше там жили люди. Ну Німці розібрали ці хатинки, бо вони не хотіли давати матеріал Червоній армії для переплаву через Дніпро. А, і нема де жити, реально. Досить значний фонд житла зруйнований, радянська влада хоче сказати, що 30% чи більше, реально менше, вони приховують цю цифру, тому що треба заселити номенклатуру, яка повертається до міста. Товариш Сталін змушений підписати спеціальний указ для міст Харкова та Києва, щоб зменшити санітарну норму на одиницю населення, на одну людину. Санітарна норма складала в сталінські часи 10 квадратних метрів. Він її зменшує спеціально тільки для цих двох міст до 6%. Що це говорить? Місто перенаселене. В ньому є голод. Люди, які лишилися, це переважно люди, які більш-менш згодні жити під радянською владою. Всі, хто хотіли піти, пішли. Вони мали таку можливість. Вони зіграли цю лотерею, дехто з, них, дехто з них мав більш-менш нормальне життя на Заході, хтось загинув, когось депортували назад, але їх нема. Тобто, з політичної точки зору, для радянської влади, це мусить бути дуже безпечне місто. І при всьому тому ми отримаємо стільки проявів на задоволення, але ці прояви незадоволення не висловлюються звичайно мовою націоналізму чи мовою західної демократії. Єдиний випадок у книзі, коли хтось сказав, от дивіться, в Англії не захотіли вибрати Черчеля і не вибрали. Оце демократія. В нас ми не доказали. Ну негайно цю людину звичайно заарештовують, і вона зникає. З того, що ми отримуємо у написах на бюлетенях, цього не видно. А у найкращому випадку люди пригадують небо який для них був добрим часом. І тоді Ленін виглядає гарною фігурою порівняно зі Сталіним. Поверніть ленінський небо, Тобто це така критика зсередини самої системи. Ці люди, вони не готові масово повстати проти радянської влади, ні в якому разі. Але влада ставиться до них з неймовірною підозрою. Вона розпочинає перевиховувати їх, вскрізь відбуваються лекції, відстежуються настрої. І спочатку люди готові взяти у чому участь. Ну, бо тому, що вони хочуть також показати, що вони лояльні громадяни, що вони мають це місце в системі, їм дозволено жити і працювати. У перших повоєнних виборах, ти права, що Верховна Рада абсолютно нелегітимна. Ну, але ніхто цим не переймається, ніхто цим не переймається, бо сталінський уряд щороку видавав, видавав укази про продовження повноважень Верховної Ради, не дивлячись на те, що вона фактично не мала кворуму Через те, що багато хто був заарештований як ворог народу перед війною, багато хто зник під час війни, їх доля була невідома, багато людей загинуло. Фактично це був нелегітимний орган влади. Але вибори самі були потрібні не для цього, щоб створити легітимний. З легітимністю ніхто не переймався. Сталін міг не збирати партійні з'їзди 13 років, нікого це не турбувало. Переймалися вони іншим. А, можливістю для населення проявити себе як радянські люди. Ну, бо для радянської людини того часу дуже важливо жити у політичному просторі. Знати, що те, що ти скажеш завтра на якихось зборах, це відповідає теперішній лінії партії. Але дуже швидко люди, звичайно, починають розчаровуватися в цьому, тому що насамперед голод, по-друге, нема житла. По-третє, поки фронт близько, є дуже велике зацікавлення в політінформації, тому що це фактично є про їхнє життя. Чи німці повернуться, чи скільки триватиме війна. Як фронт відходить у захід, на, на Захід, по мірі цього люди перестають турбуватися, перейматися цим. Вони займаються звичайними життєвими справами. І в цих життєвих справах сталінська держава абсолютно їх ігнорує. Хіяни живуть у землянках, і відомо з документів, що чим їм може допомогти держава, це просто і смішно, і болісно казати. Дошки для того, щоб перекрити, щоб це стало стилією землян. Оце приблизно те, що може держава зробити і що хоче вона зробити для мешканців повоєнного Києва. Люди живуть досі в землянках ще у 1950 році, на початку 50-х.
0: Ти як історик, який досліджує, який слідкує на цьому етапі української сучасності. Як ти бачиш, де нам бракує розуміння того, як знову вивчати цю історію, як її викладати? Тому що Звісно, річ є ці діаметральні протилежності. Давайте зробимо вигляд, що її не було, і це не найголовніша подія в українській історії і взагалі, а, бо це все Ну, скажімо, вона якось теж ніби Другосвітова під своєю декомунізацією підпала. З іншого боку, звісно, є інші політичні сили. А, і так, це питання стало дуже складним. Особливо, звісно, зараз через війну.
1: Відповідь також мусить бути складною, Наталя. Я спробую зробити цікавою. Насамперед, а тепер, коли створено свято 8 травня, де йдеться про пам'ять і порозуміння, на нього часто посилаються як на західне свято. Але це не зовсім так. Насправді, більшість західних країн, колишніх а, учасників коаліції, не святкує, не відзначає 8 травня як таке. Натомість відзначає 11 листопада. І тут полягає дуже цікава різниця. 11 листопада, як день закінчення Першої світової, до часу закінчення Другої світової, мав вже витворену традицію, як його згадувати. Згадувати жертви війни, згадувати не як героїчну перемогу, не як свято держави, а як свято людей, ветеранів, цивільних жертв, тих, хто загинув. І от що сталося на Заході, зокрема, і в Канаді, звідки прийшов також сюди дуже приємний звичай – Макового, значить, значка, тільки ми його починаємо носити значно раніше. Оскільки це було вже існуюче свято з гуманістичною трактовкою, що таке війна і що таке людина, тоді Друга світова вписалася в цей вже існуючий канон. І також він в якомусь сенсі гарно підходить під західне розуміння значення людини. Не держави, а людини у сенсі людських прав. По сенсі важливості людських жертв, по сенсі того, що от ми пошлемо там 30 тисяч, вони там лягуть завтра всі, але буде велика перемога для держави. Так кожен з тих 30 тисяч на Заході заслуговував би пам'яті, і там не було б фактично невідомих солдат вже, 19, вже, вже у Другій світовій війні. І тепер тим більше.
0: Наше власність радянського в Україні у Другій світовій. розумієш, це знову ще одна дискусія, яка триває. А, є погляд на те, що ми говоримо про те, що радянська влада частково окупаційна, колоніальна. Так? І таким чином знову складнюється ця історія, як ми пам'ятаємо радянське. Радянські фільми про війну, вони так само різні. Радянські книжки, радянські спогади, радянські музеї. Як ми з цим знову собі можемо дати раду?
1: Мені здається, що Першим реформистом української історії був Тарас Шевченко, коли він висловився про козацьких гетьманів. Про те, що вони раби підножки власть. Грязь Москви, варшавське сміття. Ваші пане, ясновельможні гетьмани. І з цього вже, мені здається, випливало дуже чітко те, що кожна історія, її можна розповісти в два способи. Один спосіб, що це була не справжня історія, це не була козацька слава, або це була козацька слава «зраджена», «зраджена» неодноразово, так? І можна розповісти також спосіб, що це була боротьба людей. Тут йдеться про різні типи героїв. Тип героїв, який кидає виклик злу, в яких кольорах би це зло не з'являлося, в національних чи політичних. Тип героїв, такий західний, гуманістичний, це герой, який рятує приречених, який допомагає безпомічним, Так? І в цьому, сенсі, в цьому сенсі ми зовсім не мусимо переписувати сторінки української історії знову і знову. Ми мусимо звернути увагу на людину. Сучасна Україна не є спадкаємицею радянської ідеології, але вона не є також спадкаємицею ідеології українського націоналізму 40-х років. Обидві ці ідеології, хоч протилежні, були у чомусь подібні. Були подібні у тому, що промовляючи про людину – вони насправді не звертали уваги на права людини. Як відомо, в 43-му році черговий великий збір ООН переписує програму, починає переписувати програму ООН, власне, під, досвідом, під впливом досвіду спілкування з людьми тут, у центральній Україні. І там відбувається дуже цікава трансформація. Спочатку йдеться про те, що меншини отримують свої права у майбутній українській державі. Зникає поняття про ворогів нації. А потім, але, але ще рано для того, щоб вжити слово «демократія», бо «демократія» – це заборонено слово для цієї фактично тоталітарної школи мислення. І вже тільки в 50-му році наступна конференція ООН нарешті впише туди слово «демократія». Так? Але сталінський режим був реально такий самий. Точно такий. Тільки що він мав іншу ідеологію, але він так само ставився до людей. Західна історична наука вважає, і мені здається дуже правильно, що у часі величезних конфліктів ідеологічних систем, як от Друга світова війна, більша частина людей не переймається інтересами боротьби за цю чи іншу систему. Вони, намагаю, вони бачать свій інтерес як відмінний від інтересу Сталіна і Гітлера. Зрештою, зрештою, а, ті, які тікали з Червоної армії, дуже часто потім голови на тому, що вони десь у шпиталі лежать. А, і і коли, коли знову повернули, а, і розповідає: ну, найкраще було б, щоб Гітлер зі Сталином зійшлися і билися. І от хто переможе, того значить і перемога. А ми люди, ми прості люди. Нас не треба до цієї руїни, значить, до війни. ну, бо прості ми люди. Так, і це, і це розуміння людяності, важливості людського життя і важливості спільноти, воно мусить бути для нас, насправді, центральним.
0: Ми багато зараз говоримо про те, що ось бракувало людини в центрі пам'яті про людину. Війня, яка зараз триває, російсько-українській, і тому, як про неї говорять, пишуть, вже навіть якась історіографія з'явилася про… Там, мемуари перші, там, від Іловайська до решти. Бачиш те, що так само є якась різниця?
1: Мені здається, що на самому початку були зроблені невірні кроки влади. Тоді, коли йшлося про те, щоб перепоховати двох невідомих солдатів. Коли знайшли е, похованого солдата з АТО і під ним могило учасника Другої світової. І їх хотіли перепоховати разом Тут у парку слави, насправді, це не сталося. І слава Богу, що не сталося, оскільки у цій війні 21 століття не мусить бути невідомих солдатів. І от це речення «не мусить бути невідомих солдатів у цій війні» мені здається дуже важливим. Бо в ній йдеться не лише про те, що це війна, що це трагедія, що це подвиг, що це захист проти агресора, але також, що це війна, яку треба пам'ятати в новий спосіб. Я мушу сказати... Я був радий, що наша влада знайшла у собі розуміння за допомогою ветеранських рухів, за допомогою матерей та родин загиблих, щоб не підігравати Путінові. Бо Путін хотів розіграти цю війну в категоріях Другої світової. Ви нацисти, ми совєтські. І спочатку перший імпульс був відповісти йому в тих самих категоріях. Але це не спрацювало б.
0: Ти зараз а, дописуєш книгу про українську революцію. У 2017 році, році відбуяла велика кількість якихось світових ювілеїв. Більшовицька революція, Ленін прийшов до влади, в Росії так само. Що є там, найголовнішим і найцікавішим для тебе було в, от, в цьому процесі роботи над цією книжкою? Що ти для себе знайшов нового?
1: Ну, по перше, це просило в
0: ці роки зараз, пишучи цю історію, Я не знаю, гуляй поля до Криворійської республіки.
1: Криворійської республіки, і до двох вторгнень з Росії в обох випадках телеграми російських російського міністерства народного комісаріату закордонних справ були про те, що це ваша це ваша власна громадянська війна, і наших російських військ там нема. Вони не були присутні.
0: Такі були телеграми?
1: Неймовірна паралель полягає в тому, що під час першого більшовицького вторгнення з півдня українська влада намагається розібратися, що відбувається, сподівається, що це щось таке, що можна зупинити, надсилає телеграмою запити. Чому, чому ваші війська на нашій території? На це надходить відповідь, що ніяких російських більшовицьких військ нема. Це, значить, ваша власна громадянська війна. І така сама відповідь потім надходить у 2019 році, коли історія а, повторюється у грудні 2018 року і тоді у січні. 19-го – обмін телеграмами, кількоразовий між Українською Народною Республікою та більшовицькою а, Радянською Росією про те, чому ваші війська наступають на нас, на що відповідь – це не наші війська, їх нема. На цьому паралелі не закінчується. Вже в ті часи вживався термін «революція гідності». Як це не неймовірно. Але тоді додавалося «гідності громадянина». А Він є у книзі… А, Христюка «Замітки та матеріали з історії Української революції». І тут нам йдеться про те, що може ми зараз не тільки завершуємо роботу 91-го року, яка була не закінчена тоді, не, не, не політична революція, яка б знесла старий політичний клас і піднесла важливість людини. А може ми закінчуємо незавершену роботу року 17-го і 18-го? Ну і третя паралель, яку не можна, звичайно, не помітити, це те, що коли українське військо ві... у великому місті, воно дуже часто відчувається там чужим. А влада Української Народної Республіки не почувається вдома у Києві. А вона хоче демонструвати перед киянами свою військову могутність. Через це паради на початку 2019 року, аж два паради – відділів січових стрільців для того, щоб показати, що українська влада має підтримку. І, і, і цей знаменитий інцидент з наказом галицьких частин про те, щоб в три дні зняти всі російські вивіски у Києві і тоді замінити їх українському на, на протязі наступних двох тижнів, який не був виконаний. Тобто вони там тимчасово наліплювали нові назви. І ця, і ця, і ця тимчасовість, тимчасовість стала до певної міри символом того, що українська влада тоді не могла перемогти у великих містах України. І це було, це було проблемою. Але от тут, насправді, мені здається, що вже не так подібність, як різниця з теперішнім часом відчувається. Бо Київ змінився. І Київ... Хоч він може і досі, і досі лишається до великої міри російськомовним, але він антиукраїнським вже не є. І це велика, велика подія, тому що це вказує на нову концепцію, що таке українське громадянство. І цю концепцію ми успадкували в Української Народної Республіки. Українська Народна Республіка друкувала на своїх грошах написи польською та єврейською мовами. Українська Народна Республіка мала таких засновників, як Грушевський, Виниченко, Петлюра та інші, які були соціал-демократами або соціалістичними революціонерами, есерами, які розуміли, що єдиний спосіб збудувати міцну українську державність був включити до неї національні меншини, дати їм можливості брати участь у, у керуванні державою. Цей процес – Триває.
0: Ще раніше виходила оця твоя книга «Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві». А, моє питання дещо інше. Ти згадав цих соціал-демократів, які творили Україну з 17-го по 20 і там трохи далі. Так, багато з них були соціалістами, комуністами. Деякі з них протрималися там, кілька років, деякі до 33-го, 37-го. Тут я вже повернуся до історії з декомунізацією. Куди ми їх включаємо?
1: Мені здається, найбільша іронія, насправді, тут з Довженком та Кавалерідзе. Бо Довженко постраждав від Сталіна, як відомо. Сталін викликав його до Кремля, розкритикував ущент його сценарій України в вогні за те, що цей сценарій був націоналістичний, що там не було достатньо класової боротьби і так далі. То він постраждав від Сталіна. І про це не можна було дуже довго говорити. І от щойно стало можна про нього говорити. І з'ясувалося, що Україна в вогні так – це також соціалістичний твір. Ну, бо Довженко, як багато людей початку 20-го століття, вони вірили, що соціальна справедливість можлива в національній формі, що між ними нема різниці. Тому незалежна Україна може бути соціалістичною державою, тому повстання проти імперії може бути в ім'я нації і в ім'я простого народу. Зрештою, якщо ми почитаємо універсали Центральної Ради, то дуже легко побачити, що універсали Центральної Ради звертаються до трудящого люду. Отже, там навіть існувала концепція української нації, яка виключала експлуататорські класи. Про цю сторінку історію, мені здається, забувати не можна. Ми не можемо вичистити Довженка. Ми не можемо вичистити перший універсал, не можемо вичистити, зрештою, навіть четвертий універсал, так само, скажімо, викинувши з нього всі обіцянки соціалістичної земельної реформи. Ну, бо це не може існувати у цій формі, бо ми не зрозуміємо того, що відбувалося в Україні, і наслідків того, що сталося. Мені здається, навпаки. Це сильна позиція українських патріотів. Те, що багато наших історичних та культурних діячів у 20-ті роки були соціалістами, це показує, що це держава наша, наша державність, в 20-ті роки українська-радянська державність, творилася руками людей, які повстали проти імперії. Ми б не хотіли, щоб вона творилася руками капіталістів Російської імперії та Австро-Угорщини. Це була б зовсім інша історія, яку Україна не прийняла б. Україна козацьких повстань, Україна Тараса Шевченка, який казав, що я різав все, що паном звалось, правда? Ця Україна могла насправді в силу специфіки своєї імперської ситуації витворити тільки таку революцію, яку вона витворила. З цією революцією нам треба жити і розібратися. Вона була, і вона була українська революція також. На, тепер поляризація політичних сил, яка сталася пізніше, це є вже частиною сталінських злочинів. І про них треба багато говорити. Треба багато говорити насамперед тому, що Росія про них не говорить. Або говорить, не називаючи імені Сталіна, або збирається робити розкопки у Сандармосі, де поховані розстріляні українські письменники та діячі культури. І от якщо вдуматися в це – Якби вони, скажімо, не були розстріляні тоді, а вижили, чи вони підпали б під наше нове законодавство? Бо, може, в них, бо в них також був соціалізм. І якщо дивитися на мозаїки 60-х років, мені здається, що той факт, що багато художників-монументалістів, що працювали з мозаїками, були учасниками українського дисидентського руху. Вже це саме робить їх цікавими пам'ятниками того часу, пам'ятками, які треба не тільки розглядати як частину соціалізму, але як частину українського спадку. Я думаю, що ми зараз знаходимося в такому періоді, коли ці суперечки насправді відволікають нас від чогось дуже важливого. Від того, що відбувається перед нашими очима. Від можливості збудувати нову Україну, яка відбувається, ця можливість в часі російської агресії, але тим не менше, те, що народ сказав своє слово у двох революціях, у помаранчевій революції і у революції гідності, це передумова того, що ми сьогодні можемо, як вільні громадяни, взяти, скажімо, і більшістю голосів змінити політичний клас. До нас
0: часто приходять іноземні журналісти. От нещодавно до мене приходив іспанський кореспондент, який почав свою розмову з того, що «А чого у вас є міст Бандери, але немає пам'ятника і вулиць Махну?» Його загони винні в багатьох дуже жорстких злочинах, як і в багатьох інших. Теж, як ми його повертаємо?
1: Там стільки сторін... і Що
0: це за фільм? Фігу... Я не знаю, як можна розказати, так, про Махно дуже коротко, але
1: якби Тарас Шевченко жив у часі повстання Нестора Махно, то він би єдиний мав мову для того, щоб його описати в усі його повноті. Тут треба поетичний голос неймовірної потужності, щоб насправді показати, хто був Махно і які народні сили за ним стояли. А моя, звичайно, відповідь, до речі, на питання про те, що ми забуваємо про ту революцію, це, власне, не тільки махно, а от мішечники. Коли читаєш мемуари людей, і дуже часто навіть великих політичних діячів, то з'ясовується, що міські родини рятували, власне, жінки, які набирали речі з собою, лантух такий величезний, Йшли на поїзд, їхали до найближчого села, намагалися їх обміняти на їжу і в такий спосіб рятували родини. Що цікаво, вони це робили так само у Другій світовій війні. Що цікаво, щось подібне відбувалося під час теперішніх конфліктів також. І Я завжди так думав, слухайте, це найбільш упосліджена фігура в українській історії – жінка-мішечниця. Поставте їй пам'ятник, будь ласка. Дуже легко насталити пам'ятники вождям потім їх поміняти на пам'ятники наступним вождям. А от цій жінці він би стояв дуже довго. Тому що справжня історія, про яку ми мало знаємо з того періоду, це, це історія виживання. Це історія виживання у світі неймовірного насильства. У світі неймовірного насильства, де люди, як той самий Махно, змінювали боки в політичному конфлікті раз за разом. Але мені здається, що в цьому він висловлював, насправді, становище українського селянства. Бо українське селянство у цьому революційному конфлікті потрапило у ліщата між двох сил. І тому Махно постійно переходить з одного боку на інший, а зрештою каже, що він буде, буде бити і білих, і червоних. Ну, це тому, це тому що насправді... Жоден з політичних режимів українському селянству щастя не ніс. А Українська Народна Республіка не змогла комунікувати, донести свою реформістську програму. І тут якась певна паралель, мені здається, з нещодавніми українськими урядами, які робили реформи, хороші реформи, але в якийсь спосіб, в якийсь спосіб не донесли цю програму до пересічного виборця. І тут... І тут виникає неймовірні історичні паралелі також, якщо вдуматися. Махнуць цікава постань тому, що він представник стихійного протесту. Це той самий стихійний протест, який оспівував Шевченко, козацький протест. Не гатьманський, а козацький. Це неймовірна постать, яка показує, що можна було підняти народ і підняти народ під, під слоганами не тільки землі, а слоганами також волі. Ще згадуючи Махна.
0: Є одна річ, про яку ми так само забуваємо, це те, що Махно взяв Крим і витворив звідти Врангеля. По суті, після цього, там, ймовірності мати цей монархістський Крим бі- білий можливості не було. І тут мені цікаво теж, як ми ось цей Крим вписуємо в нашу історію?
1: Так, атаман Григорія взяв Одесу. А, і це приписало Червоній армії. Так? І тут виглядає мені, що насправді український народ це зробив. Так? А ми намагаємося приписати одному атамановій тоді одній армії, тоді інші армії. Але ці люди, які з ними билися, це були українці. Так? І вони розуміли, що білий рух не носив Україні нічого доброго. Але вписування Криму відбувається вже з часів революції. Вже в 17-му році, коли в Києві відбувається конгрес народів Російської імперії, це той момент, коли кримсько-татарський рух, який скликає свій курултай в тому часі, встановлює контакти з українським рухом. Ми, на жаль, не знаємо подробиць. Відбулася зустріч представників кримсько-татарського народу з Михайлом Грушевським. Ніхто не лишив докладних спогадів про цю зустріч, не знаємо ми, на жаль, що там було, але вона мала наслідки. Вона мала такі наслідки, що коли під час третього універсалу, у третьому універсалі Центральної Ради перераховано губернії, які увійдуть до України за етнографічним принципом засновуючись на останньому переписі населення Російської імперії 1897 року. І там була така річ. Крим входив до Таврійської губернії. І отже, якщо вживати той самий принцип, то українське селянське населення на півночі Таврійської губернії, воно переважувало російське у Криму. І вся губернія могла би відійти до України. Але третій універсал цього не робить. У третьому універсалі сказано «Таврійська губернія без Криму». Чому це сталося? Не тому, що хтось там визвав, визнав начебто російський характер Криму, нічого подібного. Саме тому, власне, що була вже угода, очевидно, з кримсько-татарським керівництвом про те, що Крим буде батьківщиною кримських татар. В якій політичній формі цього не було, очевидно, вирішено? Або як автономія, або як союзна держава. Більшовики вимушені е, зробити там автономну республіку, хоч вона не називається кримською татарською але фактично, по факту, вона єю є. Вона нею є, і вона є також таким більшовицьким форпостом в мусульманському світі. Дуже цікавим форпостом, який, звичайно, довго не триває. Так само, як експеримент української радянської державності не переживає 30-ті роки, бо знищується, власне, зміст політичний цього експерименту, і лишається така шароварна культура, яка політично безпечна, те саме фактично відбувається у Криму і тільки що у брутальніший спосіб, там що відбувається геноцид. Але тепер я завважив цікаву зміну в українських підручниках. І ця зміна вже полягає у тому, що татари і Украї... кримські татари і українці – це два народи одної батьківщини. Ця зміна, яку я давно хотів побачити в наших підручниках. Визнання того, що в нашій батьківщині може бути кілька корінних народів, при тому, що вона називається Україна, і виникла вона внаслідок боротьби українського народу за свою державність. Але у процесі цієї боротьби було визнано, що є інше корінне населення цієї землі. Насамперед у цьому випадку кримсько-татарське –
0: як, ми, як ти працюєш з оцими історичними паралелями? Бо тут є така цікава пастка. Я от наостанок хотіла підсумувати. Читаєш Чорну Раду? Ну, як про зараз. Читаєш про Гетьманщину? Ну, як про зараз. От я читала твою книгу наостанок, знов згадаю, про вибори. І коли я читала ці цитати, дайте краще хліба замість мені цих бюлетенів, я теж розумію, о, щось таке я вже чула. Ну, і знову ж ми говоримо про ту неймовірну кількість паралелей, які з 17 по 20, 100 років тому були. Як українцям теж не потрапити в цю пастку
1: згадування, що це вже було, це вже було. Проблема в тому, що наша ідентичність має дуже важливий компонент історичної пам'яті. Особливо наша європейська ідентичність значно легше, північноамериканським державам було до недавнього часу, поки вони не мусили визнати експлуатацію та знищення аборигенського населення. А тоді їм знову стало тяжко. Ну, як ці складні компоненти історії поєднати між собою? Їх поєднує між собою. Звичайна історія нашого теперішнього бачення. Дивіться, як, як Сполучені Штати та Велика Британія, скажімо, якби вони плекали цей момент – американської революції, як той момент, що їх розділив. Але ці конфлікти тепер, вони суспільство їх перетравило в якийсь спосіб, пропрацювало їх, і пропрацювало їх, виходячи з своїх теперішніх цінностей. Тому, мені здається, що ні в якому разі не можна втрачати орієнтиру теперішньої, теперішніх цінностей, цінностей людських прав, цінностей гуманістичних, уваги до людини та її проблем. Ми не можемо вибрати однієї правильної історії, ми можемо вибрати одне правильне теперішнє і правильне майбутнє. А тоді напишуться самі собою книжки про те, як, як люди жили на цій землі, як вони боролися за краще життя, як ця ідея, ця мрія знаходила втілення одного часу в козацькому повстанні, другого часу – у порятунку тих, кого мусили розстріляти. Третє, коли хтось йшов на еміграцію з собою і писав звідти як соціал-демократ історію революції, яка не перемогла. І вчетверте, коли хтось 20-ті роки робив фільми, що прославили Україну на весь світ, але вони також містили в собі соціалізм. І нарешті про наших сучасників, про героїв сучасності, про перший конгрес народного руху України в конференц-залі Політехнічного інституту, коли всі зійшлися разом, це осінь 89-го року, російськомовні, україномовні, євреї, всі, баптисти, всі, за один ідеал, за ідеал демократії і народоправства, за ідеал, за ідеал який відкидав радянське минуле у тій формі, в якій вона існувала у Пізньому Радянському Союзі. І ця історія викладеться сама собою і дуже легко. Проблема тому, мені здається, не в історії, не в істориках. Вона насправді в тому, що ми мусимо для себе визначитися, яку Україну ми хочемо збудувати. Тепер.
0: Це була дуже важлива передача. Підписуйтеся на наш подкаст на SoundCloud та Apple Podcast та чекайте на наступні епізоди. Так само слідкуйте за дуже важливою передачою на YouTube-каналі Громадського та читайте тексти на сайті громадське.ua.